0: Bem-vindos a mais um c o podcast do Empreendedor Raiz. Aqui vos fala eu, Guilherme, o seu host, em mais um episódio fantástico, dessa vez com a Giovanna Siapina. Ela atualmente está no grupo Maurício de Souza Produções e hoje teremos um papo que falaremos sobre marketing, sobre, setor de sobre, sobre o setor comercial, sobre internacionalização, então... Giovana, como é que você está, minha querida?
1: Oi, oi, gente, tudo bom? Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês. Obrigada, Guilherme.
0: E eu tô ótima, gente. Vou contar um pouquinho, rapidinho, sobre mim. Pode ser? Sim, bora, Giovana. Vamos trazer um pouquinho dessa tua jornada e aí vamos entrar no... a fundo dentro da Turma da Mônica. Acho que é uma companhia que está em várias gerações e que ela vem se transformando e fazendo um belo trabalho
1: isso bom gente, eu tenho 27 anos fiz administração no Mackenzie aqui em São Paulo e depois me especializei fiz uma MBA em marketing, onde eu me apaixonei completamente porque eu amo comunicação eu amo comunicar com pessoas trabalhar com pessoas então sou esse ramo e me encantei eu comecei fazendo um estágio na Disney, trabalhando como character performer ou seja, performei os personagens da Disney Foi uma experiência muito legal Um intercâmbio de três meses Depois eu entrei na empresa Johnny Rockets Brasil é Uma franquia americana um, Do ramo alimentício, uma hamburgueria Bem famosa nos Estados Unidos Na verdade está mais de 36 países Se não me engano E eu comecei no estágio, numa área de marketing Fui efetivada para analista júnior lá E aí eu fui chamada para trabalhar Na Maurício de Souza Produções A.K.A. .a. Turma da Mônica a famosa Turma da Mônica e lá eu entrei na área de marketing também como júnior, fui efetivada para pleno lá, e aí eu fui chamada para coordenar a área internacional, que é a área comercial da empresa, para a gente focar na entrada dos nossos conteúdos e produtos nos Estados Unidos.
0: Legal, legal. Acho que você conseguiu viver aí diversas realidades que ajudaram bastante a tua formação profissional. E trabalhar, eu acho que na turma da Mônica deve ser algo fantástico, está é, na infância dos meus pais, nos, dos seus pais, na sua infância, na minha. E o fundador, que é o seu Maurício de Souza, né? é um ícone, para mim, eu, eu considero ele como um gênio da comunicação, do cartoon. E eu queria saber, do teu ponto de vista, Giovana como é que você lidou com essa transformação da turma da Mônica nesses últimos anos. A ela veio se reinventando e eu tive a oportunidade de participar de uma palestra no campus party do Maurício de Souza, onde foi feita essa mesma pergunta. E ele me disse algo super legal. É... O desafio, ele, tá, foi, ele foi colocado a gente de se comunicar com outras gerações e o que a gente fez foi trazer gente boa para perto. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência. Como é que funcionou? Como é que funciona isso aí dentro?
1: Claro. Bom, a Maurício é uma empresa que completou ano passado, em 2019, 60 anos. Ela é bem antiga. A gente brinca que é um patrimônio brasileiro, né? Uma das poucas marcas brasileiras que ainda resistem no mercado. E o mais engraçado é que, hoje em dia, a gente ainda tem gibis a Turma da Mônica, né? Mas os gibis, a gente comanda a parte de 82% do mercado de comic books no Brasil. Tanto que você não vê mais gibis da Disney é, e nem de outras, outros personagens. A gente resiste ainda nisso. Por quê? Porque é um a Turma da Mônica é um produto de gerações. A gente brinca que é de 0 a 100 anos. Então, o seu avô leu, seu pai leu, e aí agora você leu, e aí provavelmente você vai falar para os seus filhos lerem. Porque é de geração. É, é gostoso porque ela continua, ela traz a inocência da criança. A gente tem que se adaptar aos dias de hoje, mas a gente nunca vai perder a essência da criança de verdade, que ainda é ainda aquela coisa de brincar na rua. Né? A gente logicamente a gente tenta trazer algumas coisas que acontecem de dia, que é, a gente brinca que tem YouTube nas historinhas, às vezes a Mônica mexe no celular mas nunca perdendo aquela essência, que, é a, que foi realmente a história da Turma da Mônica, né? Aquela criança com o pé no chão, jogando bola na rua, brincando de boneca. Mas, obviamente, a gente tem que sim se adaptar. Chegou o um momento que o Maurício falou, olha, é, eu não consigo mais entender as gerações que estão é, vindo agora. Eu preciso de gente que entende. Então, o Maurício contratou uma, uma equipe de designers, de conteúdo digital jovem, que consegue falar com o pessoal jovem de hoje em dia, por isso que ele criou o Mônica Toy, a gente que é uma série do YouTube, é, que não tem fala, é de 30 segundos, bem rapidinho, é cômica, tem humor muito engraçado, e isso cativou as pessoas, e aí a gente viu que também tinha mais um público, temos o quê? Turma da Mônica Jovem, né, que a gente fez tanto na parte editorial, como agora lançou esse ano a animação de Turma da Mônica Jovem, né. Então, é sempre adaptações. Então, por exemplo, a gente, ano passado a gente foi, criou o primeiro live action, né, os personagens em carne e osso, da Turma da Mônica. Que era uma coisa que o Maurício achou que ia ser impossível de encontrar pessoas que pudessem realmente trazer a essência da Turma da Mônica em carne E, osso. e aconteceu, foi super emocionante, foi uma coisa linda. Então, o Maurício entendeu que ele precisava assim, se adaptar para a gente se manter no mercado. Então, a gente foi tentando adaptar com vários conteúdos diferentes. E hoje, graças a Deus, a gente continua sendo uma marca bem consolidada no mercado.
0: Legal. E acho que um ponto importante disso aí é essa questão do, de distribuição de conteúdo em várias plataformas. Exato. Eu, vocês saem do gibi, que é um primórdio, né? Antes da TV era o gibi. Não tinha outra forma de consumir esse conteúdo. Mas hoje não. Hoje a gente tem Instagram, a gente tem YouTube, a gente tem TikTok... Eu não sei se você já tá no TikTok, se tem algum plano de vocês de irem, mas eu acho que aprender a lidar com isso é um baita desafio, e eu vejo que o que o Maurício fez trazendo tanta gente boa foi crucial.
1: Sim, isso que você falou é, a gente tem que pegar o que estava no gibi e levar para o digital, porque o digital hoje em dia a gente sabe que é o, é o que comanda agora, né, todo mundo era digital. Então, tirar dos quadrinhos e levar para um cinema, levar para várias plataformas de streaming, que agora a gente está ricos de streaming. A gente levar para cada plataforma de rede social, então é para o Instagram. Fazer um conteúdo específico para o Instagram. A gente também faz conteúdos específicos para o Facebook, porque a gente sabe que são públicos diferentes, faixa etária diferentes. Então, a gente tem sempre que se adaptar e entender o que vem... Aliás, a gente tem que pensar sempre dois passos na frente para a gente sempre poder acompanhar. Né? não adianta surgir demorar um pouquinho e entrar depois não isso não funciona a gente tem que sempre estar tá atualizando todas as plataformas sempre estar tá um pouquinho à frente para a gente conseguir é, seguir no mercado
0: legal e só para o pessoal ter noção Giovana hoje qual o tamanho de toda a equipe da Maurício de Souza Produções Você a
1: gente tem tem, tem tenho, sim um... a gente tem em torno de uns de 300 a 350 funcionários, contando já com alguns funcionários frilas, né? Contando com quadrinistas. A gente, inclusive, é o maior estúdio é da América Latina, que tem um o número de quadrinistas no metro quadrado. Caramba. Então, é, é bem legal. Então, a gente tem em torno de 300 a 350 funcionários ao todo.
0: É uma equipe gigante aí. E, é. e aí eu queria a gente entrar num ponto que... Eu, eu imagino que vocês devem ter aí diversos produtos sendo trabalhados, né? Mas o, o primeiro canal de monetização, eu imagino que tenha sido os, os quadrinhos. Mas hoje vocês têm desenho, vocês têm uma série de materiais, de licenciamento. Como é que vocês estão trabalhando essa questão desses canais de monetização? Quais são os canais de monetização que a turma da Mônica hoje trabalha?
1: Então, como você falou, a gente está com os gibis ainda, a parte editorial... É, a gente tem bastante licenciados nessa área ainda. Temos... A gente solta tá muito livro também, não só GB, né? A gente tem em torno de 4 mil produtos de licenciamento, em torno de 150 licenciados ao todo. Então, essa parte de licenciamento é muito importante para a gente. A gente também tem três canais no YouTube. Um principal, que tem mais de 15 milhões de, de inscritos, né? Subscribers. A gente tem também dois. Um espanhol e um inglês. A gente trabalha nessa plataforma, todos com mais de um milhão de, de inscritos, né? Então, é, além disso, a gente também tem os desenhos animados, a gente tem a turma da Mônica Clássica, que tá no Cartoon Network, que tem na TV Cultura. A gente tem a turma da Mônica Jovem, que lançou finalzinho do ano passado, tá indo super bem, inclusive a gente acabou de ganhar um prêmio do cinema brasileiro com Mônica Jovem, é, tá no Cartoon. E a gente também tem vários projetos já... É, de conteúdo para streamings, então para várias, né, a gente tem várias plataformas aí, não posso dizer, né, para não dar, mas brevemente eles vão ver vários conteúdos da Turma da Mônica na TV e de formas diferentes, que é o mais legal, né, então é, mas o nosso forte, principalmente agora, é o nosso licenciamento, né, Que a gente tem bastante produtos por aí, sempre que você vai num canto, você vai achar um produtinho da Turma da Mônica.
0: Legal, bacana. Estou é, esperando para ver essa questão dos streams até porque o público jovem está sendo um consumidor árduo né? desse novo canal de, de conteúdo.
1: Sim, é, isso mesmo.
0: Atualmente, hoje você está numa nova missão, você sai do setor de marketing e está hoje trabalhando numa parte mais comercial. Eu queria saber, pessoalmente, como é que você viveu essa, está vivendo essa transição? Com, quais foram os principais desafios de ser uma profissional de marketing e, e acaba trabalhando no setor comercial? E aí a gente puxar um pouquinho para essa sua nova missão, que é levar a turma da Mônica para a terra do Tio Sam.
1: <risos> Bom, é, como eu falei no começo, eu sou apaixonada em marketing. Mas eu também sou apaixonada em desafios. Então, quando me ofereceram essa vaga falaram assim olha temos que mudar o posicionamento da marca e entrar nos Estados Unidos você topa eu falei vamos bora vamos lá e o que não deixa também de englobar é, em, englobar, é o marketing né nessa nesse novo nesse novo desafio então eu falei vamos é, tá sendo um pouco difícil porque eu mudei justamente esse ano e a gente enfrentou a pandemia que a gente sabe que no mercado americano deu uma freada, então não pude entrar da mesma forma que eu gostaria, com aquela força, com, com aquela força. É, então eu tive que desacelerar um pouco para poder acompanhar o mercado, poder acompanhar a pandemia, como é que vai funcionar no setor financeiro, porque para entrar agora está complicado, então eu dei uma desacelerada, mas sempre com o planejamento pronto, já com as ideias de planejamento pronto para entrar com tudo quando essa pandemia acabar e espalhar a tomada da Mônica para os Estados Unidos inteiro que é um grande desafio, né? Estamos falando dos Estados Unidos, um lugar onde tem trilhares de personagens, tri... é... é um mercado cheio de licenciamentos, de produtos incríveis, uma liberdade de produtos que a gente não encontra no Brasil por causa da cegas da publicidade infantil, né? Então, os Estados Unidos têm mais liberdade, então é um mercado completamente competitivo, muito diferente do mercado daqui do Brasil, que também é competitivo, é, mas a gente tem o quê? A gente... O tema da Mônica é cultura brasileira, então, a gente tem esse, esse poder ainda em mãos. Já nos Estados Unidos, a gente não vai ter isso. Então, é um desafio muito legal. Vai ser muito gostoso de trabalhar, de levar essa marca, que tem um potencial muito grande. E estou super animada para isso.
0: Legal. E eu imagino que você tem um... O um primeiro competidor né, que vem na minha mente é o Mickey Mouse. <risos> é, exatamente. <risos> então... Você é. sabe o poder disso, você viveu ali, os corredores da Disney, e, é, e aquele ratinho ali, ele tá, tá na cultura americana, né? Sim. Então, aquele... vai ser algo interessante e, e de saber, né? Vocês, O que é que, na tua opinião, você acha que o Mickey vai ser o maior competidor? Tem Marvel também, que é da Disney, mas é. como é que você tá vendo isso?
1: A Disney em geral, né? Porque a Disney, cada, cada ano lança um filme que, que explode. A gente pode ver o Frozen. Tem a Moana, na época, que também explodiu. A Marvel, não preciso nem falar, né? Os Vingadores são os maiores, de, é, no primeiro lugar, no mercado de licenciamento. Mas a gente também tem outros, como o Marcha e o Urso. A gente tem a boneca LOL. A gente tem outros também personagens que também vai ser difícil de entrar. Mas, de fato, a Disney, em geral, o nosso, vai ser nosso maior é, competidor mesmo.
0: Eu imagino né, que um dos pontos de trabalhar dentro do Grupo Maurício de Souza é a questão da cultura. Você está aí com o gênio, o seu Maurício, que ontem, dia 27 de outubro, fez 85 anos. Eu imagino que deve ter sido uma comemoração legal aí dentro da, da, da MSP. E como é que é trabalhar aí dentro, Giovana? É forte essa questão de cultura? É os ensinamentos que esse, esse gênio aí ele passa para a gente que está de fora já, já são enormes, quem teve a oportunidade de assistir alguma palestra dele, assista, sempre tem alguma coisa a ser aprendida, mas eu imagino que vocês que estão aí no dia a dia devem deve ter algo especial.
1: Olha, é muito especial mesmo, ela é uma empresa familiar e uma empresa relativamente pequena, se, se você for comparar com outras, né? O que é bem bacana é que você tem contato sempre com todo mundo. Então, se eu precisar falar com o Maurício, na, ali, ó só ir para a porta de trás que bater e falar, olha, eu preciso conversar com o Maurício. A gente tem essa liberdade, essa abertura. Ele escuta. E ao mesmo tempo que ele escuta, a gente também aprende. Porque a cada reunião que eu, falo, eu faço com ele, ele conta uma coisa diferente. E é muito bacana que ele está presente lá todo dia. É, todo dia ele vai para a empresa. E acho que é por isso que ele é tão ativo, porque ele não deixa de trabalhar nunca. Isso é bem legal. E eu também trabalho diretamente com a Mônica Souza, era é minha chefe diretamente. Que também é muito legal, ela está presente lá todo dia também. E eu tenho essa abertura de poder conversar com ela, poder passar meus projetos, minhas ideias e escutar. Isso é muito importante numa empresa. É ter essa liberdade e também as pessoas ouvirem e, sa e saber também a é hora de mudar, a hora de ouvir, ou quando não tem que ouvir, tem que deixar quieto. Então eu gosto bastante da que a cultura que a, que a empresa oferece. É bem diferente das demais empresas que eu já trabalhei. Obviamente, todas as empresas têm vantagens e desvantagens por causa da gestão, sendo familiar ou sendo né, apenas com o CEO um vice-presidente. Tem diferenças, tem vantagens e desvantagens. Mas é, eu gosto disso, dessa liberdade que eles dão para a gente na empresa, sabe? A gente poder, poder criar. É uma empresa criativa, né? De conteúdo. Então, é muito bacana isso.
0: Interessante isso. Essa questão da da liberdade pra, de você conseguir falar com, com eles, eu achei super importante. E tem um episódio que a gente gravou com a Raquel, ela trabalha na K21, que é uma consultoria uhum. de metodologia ágil. Uhum. E lá, lá dentro, eles, ela me falou que eles têm uma organização horizontal. Então, meio que eles não têm cargos. E ali todo mundo, eles conseguem se comunicar e as ideias, elas não... Elas não são julgadas pela posição que você tem. E isso é algo que eu acho extremamente importante. Eu, Nossa, demais! Eu, eu venho de um negócio familiar e a gente vem com esse processo também de tipo, dar liberdade para todos tomarem decisões e mostrar também para o externo né, que todos podem resolver aquele problema. E fazer isso é um, é um desafio gigante, porque... Imagina, né? muitas coisas as pessoas querem resolver com, com, talvez, o dono da empresa, né? mas eu acredito que se você consegue passar essa questão de horizontalidade e uma comunicação mais plena e mais transparente, você vai conseguir resolver um pouco desse problema de empresas familiares, né? que é a concentração em determinadas pessoas.
1: Com certeza, eu acho que a tendência, inclusive, do mercado é você ter essa, ori... vou saber falar, vou confundir, horizontalidade, <risos> né? essa hierarquia horizontal, pronto. Acho que essa é a tendência, porque a gente está vendo que cada um tem suas ideias e que podem agregar, que podem ajudar, que pode... a gente pode unificar. Eu acho que a tendência do mercado é essa, viu? essa é... esse tipo de hierarquia é fantástica. Ninguém sobrepõe ninguém. O respeito é igual para todos. E isso eu acho muito importante para a empresa funcionar.
0: Legal. Concordo plenamente. Giovana, é, você já está quanto tempo dentro da, da Maurício de Souza?
1: Eu completei três anos agora em agosto.
0: E qual foi, assim, tem algum momento ali específico que te tocou, que você achou, putz, esse é um momento que você guarda... Aí no coração? É,
1: inclusive, foi na Campus Party. É, eu que sempre organizei a Campus Party, era um projetinho meu, eu brincava que era um bebê meu a Campus Party. Porque eu sempre fazia questão de reunir com o pessoal, conheci pessoas maravilhosas dentro da Campus Party, que eu levo até hoje. E aí eu e ofereceram a palestra para Maurício. Em São Paulo, foi em 2018. Ou foi a 19? Não, foi a 18. Foi a primeira vez que eu levei uma palestra.
0: Você estava? Estava lá em São Paulo, fui lá, tava lá, você é. estava ouvindo ele.
1: E foi, uma das... foi a primeira vez que eu levei o Maurício num palco tão, assim, cativante emocionante. Era um silêncio absoluto, porque estavam prestando atenção, era um respeito tão bonito. E as pessoas estavam emocionadas, elas realmente queriam perguntar, tinha gente, tinha uma menina chorando até hoje, na, na primeira fileira. E eu vi isso de perto, e senti essa energia de perto, para mim foi... Eu falei, caramba, tô no lugar certo, tô fazendo a coisa certa. E foi, foi incrível para mim. E aí, tava, sei lá quantas pessoas tinham. Acho que foi. Me falaram que foi uma das palestras mais cheias da Campus Party.
0: Tava lotada aquela palestra. Tava Muito lotada.
1: Bem. E aí eu consegui. Fiz super bacana também, porque eu fiz um acordo com a, com a Yolanda de levar todos os, os voluntários, que são pessoas incríveis, que ajudam a fazer a Campus Party acontecer. Consegui tirar uma baita foto com o Maurício ele sempre receptivo, essa troca de energia que eu pude ver realmente o que significa a Turma da Mônica. O que, que significa a Turma da Mônica na cabeça e no coração das pessoas. E fazer parte disso é surreal, é de verdade, é surreal. Também pude fazer a, a Comic Con, que também é um dos maiores eventos do Brasil, né, geeks. E ver, eu também era responsável por a, esse, essa autógrafa do Maurício, tirar foto com o Maurício, quando o evento, eu sempre ficava perto do Maurício. E eu pude ver cada pessoa contando cada história, chorando, contando como o Maurício tocou o coração delas. E sabe quando você sente que falam, caramba, que estou no lugar certo, estou tô bem, estou tô, tô, tô fazendo bonito. E é esse sentimento que eu adoro ver essa troca das pessoas com o Maurício, com a marca. Eu acho surreal isso.
0: Legal. Imagino, deve de ser uma sensação muito gostosa. E eu acho legal, Giovana, que a Maurício de Souza mostra que os colaboradores estão abertos para trabalhar nesses projetos voluntários, que muitas vezes eu acho que pode ser um problema para algumas empresas. Como é que foi isso lá dentro? Você foi voluntária lá na Comic Con, também na, na Campus, como é que eles veem essa, esse, esse tipo de ação?
1: Então, na verdade, eu trabalhei como Maurício de Souza. não... Eu... A gente tem estandes no Comic Con, então eu fui como marketing mesmo da Maurício, não chegou a ser trabalho voluntário. Mas, é, com certeza, Maurício é aberta a vários projetos sociais. Eles sempre apoiam qualquer é, incentivo e apoiam qualquer decisão do funcionário, caso eles queiram trabalhar, fazer trabalhos voluntários. Né? Então, é, é muito bacana, eles estão bem tranquilos quanto a isso.
0: Ah, legal, legal. E aqui em Natal foi ano passado, né, inclusive a Yolanda, que é a nossa gerente de operações, ela, ela participou dessa, de uma feira que vocês fizeram aqui, de uma exposição, junto com a prefeitura. Sim. E, e isso acontece em outras cidades, como é que é está isso na rotina de vocês, Giovana?
1: Foi o projeto Donas da Rua da História, um projeto lindo, a gente coloca personagens da Turma da Mônica, né, femininas, é, caracterizada com alguma mulher importante na nossa história, né, na história do mundo. Então, é, a gente levou para Natal, a gente fez uma exposição. Na verdade, se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, mas eu acho que foi a primeira vez que saiu de São Paulo essa exposição, porque a gente costuma fazer é, sempre aqui em São Paulo. O terceiro ano seguido que a gente faz é a exposição lá na lá na Paulista, a gente leva lá. E foi a primeira vez que a gente levou fora que, se eu não me engano, tá? Posso estar enganada. Lembro que a gente teve uma proposta pra Roraima, mas não sei se seguiu em frente, mas um que realmente concretizou foi em Natal. E foi muito legal isso, porque a, a Yolanda passou um feedback pra gente que foi super bacana, né? Então, quanto mais a gente puder espalhar os conteúdos, as histórias impactar mais pessoas, melhor.
0: Sim, sim. E eu, o que eu acho legal também são os formatos, né? Vocês sim. têm a cabeça muito aberta. Então... <risos> É uma empresa antiga, mas com a mente de, de um jovem startupeiro. Então, <risos> não importa é. o canal, você, eu, eu sinto quando a Yolanda falou para mim desse projeto, ela ainda não trabalhava no C-Hub, ela, ela me disse que vocês eram pessoas que sempre estavam ali dispostas a resolver os problemas, é, sempre com boa vontade, e isso é algo muito importante, eu acho que quando você se relaciona com uma companhia assim, as coisas tendem a fluir muito mais. Sim.
1: E também quando a gente se relaciona com licenciados e parceiros que também entram nesse de cabeça com a gente, é maravilhoso. Foi o que eu falei para a Iô. Por isso que a gente fez vários projetos juntos, de campos, de, de exposições. Porque quando encaixa, fica tudo lindo. A gente consegue fazer coisas incríveis, alcançar coisas que a gente nem imaginava. Né? Que é o caso da exposição, a gente não pensava em levar para o Nordeste, porque o Nordeste é, é difícil alcançar lá. Tanto que a, a gente só foi para lá por causa da Campus Para, a gente foi para Natal e Salvador. E para a gente, e eu falo isso para eu sempre, é muito diferente a gente levar a marca Turma da Mônica para um lugar distante do que para São Paulo. A gente foi absurda a recepção que a gente teve no Nordeste de aceitação. Eles abraçaram a nossa marca de uma forma que eu nunca imaginei. E eu falo que foi um dos melhores campos pares, porque o pessoal realmente tinha interesse, eles queriam estar presente, participar de qualquer projeto e ação que a gente levou para o Natal. Foi foi demais. Foi É muito legal quando você consegue levar a marca para lugares que a gente não consegue alcançar tão facilmente. E a gente vê o, o que isso impacta nas pessoas, no, no povo.
0: Imagina, imagina. E principalmente aqui no Nordeste, porque a gente acaba ficando um pouco carente. Então, Sim. as grandes companhias ficam concentradas aí, em boa parte. Então, de fato, quando tem o um contato, né, vocês vão sentir uma energia diferente. E não é porque eu sou nordestino, mas o nordestino <risos> tem um calor à parte. Então, tem, a tem. A gente, a gente receber foi receber pessoas. É
1: verdade, tem. Se receber a gente foi incrível. Você estava na Campus Paro de Natal, não
0: estava? Ah, Sansão Campuseira. <risos> isso aí. E é um evento extremamente, cara, eu acho que é muito importante para o país em si. A gente está ali compartilhando essa cultura de empreendedorismo e de tecnologia para pessoas que muitas vezes nunca viram um computador gigante. A gente, sabe, a gente acaba vivendo isso no dia a dia, né? mas ah, muitas pessoas nunca tiveram contato com aquilo. E aquela, aquele momento é uma oportunidade.
1: Não, o Campus Party era incrível Por isso que eu abracei demais esse projeto E adotei ele como meu bebê Lá dentro da Maurício, era eu que comandava Campus Party direto, fui em todas Tive o prazer de ir em todas, de trabalhar em todas Pela Maurício E é um, realmente um evento muito importante para o Brasil
0: para o mundo, né? Perfeito, exato é, Giovana, você falou lá no início do nosso papo um, Sobre a questão da, de licenças, né? E que lá nos Estados Unidos vocês acabam tendo um leque muito maior de licenciar produtos. E eu queria que você falasse um pouco dos desafios daqui do Brasil. Quais são os, os principais desafios de licenciamento? É, é, eu sei que a gente tem muita regulação aqui, mas Isso. dá pra gente, você compartilhar um pouco mais a fundo?
1: Claro. É, bom, a gente sabe que a gente tem realmente um, umas leis aqui que acabam impedindo de uma marca que tem personagem de crescer. Que é a publicidade infantil, né? A gente é bem rígida aqui no Brasil. A gente também tem a conduta de boas maneiras em termos de conteúdo. Tanto que, não sei se você separou, mas a turma da Mônica não mostra mais a Mônica batendo no cebolinha. Mostra o Paul, né? A onomatopeia, mas não mostra mais a cena, porque não pode mais. Então, aqui no, aqui no Brasil, tem muitas regrinhas que lá nos Estados Unidos a gente tem mais liberdade. Por exemplo, como essa da Mônica mesmo, que pode mostrar a cena de né, um catapofo na cabeça do Cebolinha. Que não tem maldade, que é um clássico, né? Mas não pode. é, é Tem mais liberdade também em produtos. Né? Você vai ver Mickey estampado em qualquer tipo de produto. Você pensou, tem um Mickey estampado, já que não pode tanto. Aí tem aquela também sobre alimentação saudável. A gente não pode colocar um desenho da turma da Mônica no uma comida que tem alto nível de açúcar, de gordura, para incentivar uma criança a querer comprar esse produto. Não pode. Então você vai ver bastante produtos da Turma da Mônica de frutas e legumes aqui no Brasil. Nossa, maçã, a famosa maçã da Turma da Mônica. A gente está agora com milho, a gente tem alface, a gente tem banana, mamão, manga, a gente tem agora um leque gigantesco no ramo alimentício, mas com produtos saudáveis. Então, tem ainda essa esse impasse aqui no Brasil, né? no Brasil gosta de ser um pouquinho mais complicado, né? De limitar muitas coisas. O é, próprio YouTube, que tem aquele problema de propaganda infantil. Então, canais de, é, de criança não pode ter propaganda, justamente para não incentivar a criança. Então, é, é um pouquinho mais chato, mais complicado, do que o próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente sabe que vai ter as leis burocráticas, né? As taxas. Mas em termos de liberdade é melhor. A gente pode ver com os desenhos de South Park, Simpsons, Sim. né? Family Guy. Que... Exato. Exato, Family ligar e muito mais
0: liberdade. É, eu imagino que isso deve ser um desafio, principalmente para criar o canal de monetização, porque imagina aqui, você, você tem ali milhares de crianças consumindo via streaming, né, via YouTube. Mas você não pode estar tá ali cobrando por aqui, estar tá monetizando via propaganda, que é o principal Sim. canal de monetização do YouTube. Realmente o jogo fica um pouco mais complicado. Fica, mas a, mas
1: a gente tem que contornar. Eu vou dar um exemplo para você, o McDonald's. Uma das maiores redes de fast food do mundo, gordura pura. Chamaram a gente para fazer uma campanha. De cara a gente tem que falar não. A gente não pode colocar nossos produtos né, nos brindes. Só que aí a gente fez um acordo. Os brindes seriam gibis para ler. Serão um livrinhos próprios para McDonald's para ler. Porque você está incentivando a leitura. E isso é liberado, isso é ok. E foi um sucesso, tanto que o McDonald's quis repetir no outro ano. Então a gente tenta se adaptar para sempre trazer coisas bacanas para as crianças.
0: Legal. Isso é, é. fantástico. E... Isso é. E acaba que você traz responsabilidade para as marcas que... Não que vender hambúrguer seja algo errado, né? Mas... É... <risos> No, no final ali acaba não sendo uma comida saudável, mas vocês conseguem trazer um, um lado mais saudável, mais responsável ali é. perto da marca, e as marcas eu imagino que muitas marcas querem ficar perto de vocês
1: é, não, graças a Deus a gente tem uma procura muito alta mas é mais porque que a turma da Mônica representa no Brasil, né a simplicidade de incentivar a leitura, a educação então isso também ajuda bastante a, a um, são pontos atrativos para a marca, né
0: Giovanna, tem algum case que você conseguiria trazer aqui para a gente de parceria que trouxe um impacto assim é, relevante na abertura de mercado para alguma empresa, alinhando as duas marcas?
1: Oh, eu posso dar o case, que é o um, nosso famoso case, que é da Kimberly, nem das fraldas. A gente é líder no mercado disparado há anos nesse mercado. E é como a linha Baby a gente não tem muito conteúdo baby você não vai ter desenho você não vai ter tirinhas ou até gibis foi uma linha completamente nova só para conteúdo de propaganda de marketing que gerou uma fralda e é um dos maiores sucessos né que a gente tem aí no Brasil de licenciamento então é para você ver como não precisou é uma marca obviamente a turma da Mônica mas é uma linha da Turma da Mônica que não era bem trabalhada, né, em termos de conteúdo, só que funcionou tão bem no mercado que explodiu, né, inclusive a gente tem futura, é, já tem adaptação da Turma da Mônica Baby para conteúdo digital, agora em, de streaming, né, então então vamos ter novas carinhas de bebê, justamente pelo grande sucesso que faz a, a Hugs, né.
0: Sim, sim, sim. Não, de fato aí, é... E já é uma parceria antiga, né, de vocês? É antiga, até tá de anos e anos
1: já, que continua consolidada no mercado, graças a Deus, aí.
0: Ah, legal. Giovana, eu queria agora entrar numa parte do nosso quadro, certo? Que é o momento filosófico, Opa. que a gente faz algumas perguntas um pouco mais profundas, certo? Geralmente uhum. o convidado não está preparado, mas... Ixi, Maria! Mas, tá pra... mas podemos começar. Nem vou perguntar se você está ser. Não, começar. vou dar uma
1: melhor, hein? Vou dar meu melhor.
0: <risos> tô brincando, eu não quero te assustar não. Simbora. bora. bora. É, eu, eu, você tem algum ritual que você poderia compartilhar com a gente? Pode ser algo pessoal, algum, algum tique, assim, tipo, ah, eu só subo na escada com o pé direito ou... Ah, todo tenho. domingo organiza a minha agenda...
1: Tenho. acho que... Quem não tem, né? Um tique que eu faço até quando eu viajo a trabalho... No ano passado eu viajei demais pelo Brasil, até os Estados Unidos eu fui. É, e eu faço todo mundo do trabalho fazer igual. Eu tenho que entrar com o pé direito no avião e encostar no avião na parte de fora, com a mão direita. Sabe na entrada, você entra, entrando no avião? Eu tenho que botar, porque na minha cabeça eu falo: olha, minhas digitais estão voando no céu, estão encostando nas nuvens. Então, e eu faço todo mundo encostar. Eu faço literalmente, até chefe, faço todo mundo encostar. Então é um ritual pra mim que eu não posso ficar sem fazer, senão aqui fica doidinha.
0: Legal, legal. Esse eu não tinha é. é visto. <risos> é, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o seu ponto de vista, Giovana, onde é que elas podem te encontrar?
1: Bom, eu, te, eu sou criadora de conteúdo, eu tenho um canal no YouTube onde eu compartilho minhas experiências, principalmente da Disney, porque é uma experiência que pouco brasileiro tem a chance de fazer, né? Por exemplo, eu tive a sorte de ser o Mickey, de ser a Minnie, né? de ser o Donald, então, tem, então eu conto um pouco dessa experiência que gera uma curiosidade no, no pessoal. Tenho também meu Instagram é só colocar Jo underline se apena já me encontra ou só colocar esse sobrenome aí que italiano que já encontra só tem eu aqui é... e lá eu compartilho um pouco mostro um pouco mostra bastante sobre o meu trabalho é uma pena que a gente está em pandemia home office mas quem me acompanhava antes via toda hora eu compartilhando coisas da empresa do meu trabalho né então obviamente quando eu voltar para o escritório eu vou continuar fazendo isso tem então é problema
0: mesmo. Massa, massa. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui os links na descrição. Vamos seguir lá a Giovana. E com certeza tem muito a aprender. Eu não conhecia ainda seu canal no YouTube. Eu já vou, acabando <risos> esse papo aqui, eu já vou dar uma conferida.
1: Dá uma olhadinha, ver se você gosta.
0: <risos> Giovana, é, o que é que você acha... O que nós, como, so como sociedade, precisamos aprender para tornar esse mundo aqui que a gente vive um lugar melhor?
1: Eu acho que se colocar no lugar do outro. Acho que a gente falta um pouco disso, porque a gente cobra empatia, a gente cobra coisas, mas a gente não faz. né? Muito, a gente fala muito e faz pouco. Então eu acho importante a gente se colocar no lugar do outro. Falta isso. Porque acho que se a gente se colocasse um lugar do outro, muita coisa não ia acontecer. Muitas brigas, problemas, ia deixar de existir. A gente tem um pouquinho mais de empatia um com o outro.
0: Isso é verdade, muito verdade. <risos> que erro ou momento da tua jornada empreendedora você guarda com mais carinho, Giovana? Fora... Erro? Erro ou momento, pode ser, às vezes... A gente, a gente comete um erro na nossa jornada que, putz, aquele erro ali fez... Eu vou, vou dar um exemplo aqui meu, certo? Teve uhum. uma vez que eu comecei a trabalhar bem cedo, com 18 anos na empresa da família. E aí eu já tava fechando o contrato. E aí eu fiz uma negociação que eu fiz meio sem pensar, muito rápido e falando muito durante a negociação. E eu acabei fazendo um mau negócio a minha sorte foi que o cara desistiu do negócio depois, aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, cara, eu sempre vou ouvir mais do que falar, Sim. mas não pode Acho ser um que... erro, pode ser um momento específico também, sim, sim,
1: mas erros é a gente está suscetível o tempo todo, eu na, na empresa, é, como eu só tinha eu e minha chefe na área de marketing, acabava tomando, é, assumindo muitas coisas, né, para tentar facilitar ambos os lados, então Já teve vezes que fechei projeto errado Fiz é, Quantidade errada de vários produtos O que eu trabalho Sou eu trabalhando com 150 licenciados Na área de marketing Então sou eu cuidando de cada PDV Já fiz, nossa, uma coisa que eu já fiz demais Foi contar, por exemplo Uma loja tem 150 lojas Tem que ter tem que fazer PDV de, Da fitrina inteira Já contei errado, já comprei a mais Já gastei dinheiro a mais, já comprei a menos Que ficou faltando então, são errinhos, assim, no nosso dia a dia, que pode até parecer pequenos, porque a gente consegue solucionar, mas gera um impacto na gente. Eu me cobro demais. Eu me cobro com qualquer errinho, eu ficava, meu Deus, e agora? Não pode acontecer? Eu me cobrava. São esses erros que fazem a gente também amadurecer na empresa e também estar tá pronto para qualquer situação. Então, errinhos, eu, direto, <risos> mas a gente vai aprendendo.
0: Com certeza. É aquela, né... Erre, mas aprenda rápido, né? Acho que o Exatamente. erro faz parte da, nosso, do nosso, da nossa evolução.
1: Erre, mas tente não errar duas vezes o mesmo erro, não... né? <risos> Isso
0: aí. E aí, pra gente fechar, Giovana, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria?
1: Acredite. Acho que a gente tá na época que a gente está vivendo, nos últimos anos, a gente está deixando de acreditar muito, tanto no mundo quanto na gente mesmo. A gente está largando as coisas, a gente tá, ai, ah, não quero mais, ah, não vai dar certo, porque tá tudo muito negativo, eu acho. Tá faltando um pouco de positividade aí pro pessoal. Então, acreditar, acreditar mais no seu potencial, acreditar mais nos seus sonhos. Eu era uma menina que era, amava a Turma da Mônica quando criança e nunca imaginava trabalhar na Turma da Mônica. E, então é acredite, é realmente acreditar, ter fé, porque a gente está num momento que a gente precisa ter fé, e não desistir, por mais que tenha milhões de pedras no caminho, não desistir.
0: Perfeito, Giovana, muito obrigado por esse papo, aprendi demais aqui, acho que você conseguiu trazer vários pontos aí da tua jornada, que vão acrescentar aí na nossa audiência, Obrigado a você que ficou até aqui com a gente. E espero, Giovana, um dia aqui receber você aqui no C-Hub. espaço da gente aí... Ele é formado por um bando de gente boa. Então, se você vier a Natal, por favor, avisa pra gente. Que vai ser um prazer receber você aqui. E muito obrigado, de coração.
1: Não, que isso. Eu que agradeço. Quando recebi o convite, fiquei muito feliz. Conheço a eu, agora tive o prazer de te conhecer. Com certeza, quando vou para Natal, vou dar um pulinho, sim. Cheio de pessoas boas aí. É, foi um prazer, foi muito bacana o bate-papo, viu? De verdade. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado a você. E manda aí um abraço para o seu Maurício, viu? E um feliz aniversário para ele. Né? Você que vai estar ouvindo esse, podcast, esse episódio daqui a algumas semanas. Mas esse cara aí, acho que ele tem que ser lembrado por muitas e muitas gerações eu tenho certeza que irá, não tem como a gente esquecer seu, o seu Maurício de Souza
1: verdade, não, vou passar esse recado sim, pode deixar
0: obrigado a você que ficou até aqui com a gente mais um episódio do podcast do empreendedor raiz a gente falou aqui com a Giovana, uma intraempreendedora uma pessoa que está mudando o ecossistema que ela está inserida e compartilhou aqui diversos conhecimentos com a gente eu vejo vocês na próxima terça-feira em mais um Secast e trazendo mais uma pessoa fantástica. Obrigado, pessoal. Até a próxima.